0: Aalto-yliopiston podcast. Suomessa syntyy 100 000 tonnia poistotekstiiliä vuodessa. Sen erilliskeräys alkaa vuonna 2023. Nyt etsimme sille käyttökohteita. Minä olen sinisuomalainen kuituushankkeen vetäjä. Tutustu aiheeseen kuituus.aalto.fi.
1: Poistotekstiilistä tuottajaksi Kuituus-podcast.
0: Kuituus-podcastissa tänään vieraana Heini Santos Hesburgerilta. Noora Salon oja Touchpointista ja Olli Sahimaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Mitäs sanoisitte, miksi kierrätyskuitua kannattaa käyttää? Aloitatko vaikka Noora?
2: No, koska se alkaa kohtolee edellytys sille, että, että, tota, että meidän maailma ja, ja, ja saadaan niin näitä meidän vastuullisuusasioita eteenpäin.
0: Mitäs Heidi
1: mietit? Mä sanoisin, että koska resursseja ei meillä maapallolla ole loputtomasti, niin kuten Noorakin sanoi, niin se on... Ihan välttämättömyys, että käytetään sitä, mitä on olemassa.
3: Mä sanoisin, että ympäristö hyötyy ja se ei ole ainoastaan tulevaisuutta, vaan nykyisyyttä.
0: No Hesburgerin kaikki ainakin kuvittelee tuntevansa, mutta mikä firma oikein
2: on touchpoint? Me ollaan työvaateyritys ja, ja me ollaan keskitytty ekologisiin ja vastuullisiin työvaatteisiin. Ja, ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me pyritään hakemaan asiakkaalle ne ympäristöystävällisimmät materiaalit, oli se sitten kierrätettyä kuituja tai luomupuuvillaa, jiene.
0: Entäs Heini, onko Hesburgerista kaikilla on oma mielikuvansa? Haluatko kertoa siitä jotain muuta? Liittyykö Hesburgeria jotain yllättävää?
1: Um, no moni yllättyy siitä, että kuinka paljon Hesburgeria on ulkomailla. Eli se tietysti mielletään ja onkin suomalainen perheyritys. Mutta meillä alkaa nykyään olla jo melkein puolet ravintoloista ulkomailla. Et meillä on kaikissa Baltian maissa paljon ravintoloita, Venäjällä ja sitten on vielä muutamia muita maita. Esimerkiksi Bulgaariassa on aika paljon hesburgereita. Niin se on semmoinen monelle yllättävä tieto. Ja sitten tietysti tämä meidän niin kun esimerkiksi kiertotalous ja muut tämmöiset ympäristöön liittyvät innovaatiot ja, ja bisnekset, jotka on lähtenyt meidän ravintola liiketoiminnasta liikkeelle ja eivät kuitenkaan välttämättä ihan suoraan ole semmoisia, mitkä yhdistettäisiin ravintoloihin. Meillä on esimerkiksi oma keittiölaitetuotantoa, jäteveden puhdistusta, kaiken näköisiä rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyviä energiasäästöasioita muun muassa. Sitten meillä on oma tuotantolaitos Kaarinassa, missä tehdään isot määrät majoneesia ja kastikkeita ja nykyään myös kasviproteiinituotteita, niin nämä on sellaisia asioita ainakin, mitkä ei monelle välttämättä ensimmäisenä tule Hesburgerista mieleen. Hei, niin mikä sun rooli, oma rooli on Hesburgerilla? Mä oon viestintäpäällikkö, eli viestintä asioista, asioista vastaan, ja myöskin vastuullisuus on paljon mun pöydällä. Jes,
0: ja Noora, mikä sun rooli on Touchpointissa? Mä
2: aloitin tammikuussa Touchpointin
0: toimitusjohtajana. Entäs Olli, mitä sinä teet?
3: Mä toimin tutkijatohtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa kiertotalouden liiketoimintamallien parissa. Olen kiinnostunut siitä, miten liiketoiminta voi edistää kiertotaloutta ja edistää ympäristöarvoja. Eli tavallaan siitä myös laimassa mielessä arvonluonnista, eli eli tästä miten Yritykset voi ainoastaan luoda arvoa taloudellisesti, vaan myös niin kuin sosiaalista ja ympäristöarvoa.
0: Hyvä. Just siihen me nyt kohta pureudutaan. No, Hei, me puhutaan kuitenkin tekstiilien kiertotaloudesta. Tämä podcast on poistotekstiilistä tuotteeksi. Niin miten Heisburger nimenomaan liittyy tähän tekstiilien kiertotalouteen?
1: No, meillähän on tietysti paljon työntekijöitä. Meillä on noin 8000 ihmistä meidän ketjun ravintoloissa ja palveluksessa. He tarvitsevat tietysti työhönsä sopivat työvaatteet. Eli me vaikka ollaankin ravintola- ja elintarvikealalla, niin myöskin tarvitaan aika paljon tekstiiliä. Siinä siinä Touchpoint on ollut meille pitkäaikainen kumppani ja auttaja siinä, että saadaan vaatetettua meidän työntekijät siten, että he näyttävät hyvältä. Heillä on kulutusta, kestävät vaatteet, mukavat työvaatteet ja myöskin sellaiset, jotka on valmistettu ekologisesti ja kierrätetyistä materiaaleista.
0: Minkälainen kuvio teillä on? Teillä on molemmilla arvoissa ekologisuus ja kiertotalouden edistäminen. Miten te käytännössä teitte yhteistyötä, että nämä arvot nyt näissä Heisburgien
2: työvaatteissa? No jos mä aloitan vaikka tästä tästä nyt viimeisimmästä mallistosta, joka on kolmas mallisto, mitä Touchpoint on Hesburgerille tehnyt. Ää, mun mielestä se, niinku, se kuvastaa tietyllä tavalla sitä polkua, että se on ollut yli 10 vuoden yhteistyö, ja jokainen mallisto on mennyt aina niinku askeleen edemmäs kohti sitä ekologisuutta. Tämä, mikä on nyt tullut vuonna 2018 suunniteltu ja, ja tota, tullut silloin käyttöön ja on edelleen käytössä, niin se on ensimmäinen äh, Hesburgerille, mutta myös Touchpointille ensimmäinen niin sataprosenttisesti ekologinen mallisto.
0: Eli mitä se tarkoittaa?
2: Eli se tarkoittaa sitä, että, että siinä mallistossa kaikki materiaalit on kierrätetty. Siellä on farkuton, on, on tehty äh, kierrätetystä materiaalista tai niin kuin ylijäämästä. Siellä on, siellä on paidat tehty kierrätetystä polyesteristä. Siellä on t paidat tehty. Ähm, leikkuu jätteestä, joka on sitten kierrätetty uudeksi langaksi ja kankaaksi. Siellä on vyön soljetkin tehty kierrätetystä materiaalista. Eli, eli siinä on niin lähetty siihen, että, että sanotaan, että varmasti asiakas on haastanut meitä ja me, me ollaan haastettu asiakasta ja on ollut tosi selkeä se visio siitä, että mihin, mihin halutaan. Ja, ja tota, se ei se niin mielestä Hesburger on niin mahtava esimerkki siitä, että että nämä eivät ole aina sit niitä niin kaikista helpoimpia projekteja siinä mielessä, että äh, kun lähdetään tekemään uutta, niin, niin si- siinä voi mennä hetki, kun kehitetään. Se ei ole se nopein reitti, mutta sitten kun saavutetaan, saavutetaan se lopputulos, niin, niin se on mun mielestä näköinen mallisto, se on ekologinen, se on kestävä. Ja, ja tota, nyt miten sitä kehitetään eteenpäin on niin, että tuodaan ja päivitetään aina niin tuote kerrallaan pikkuhiljaa.
0: Okei. Tuota, mitä tarkoittaa tuote kerrallaan? Eli päivitetään niin vielä ekologisemmaksi vai aina vaan? Niin
2: no toki haetaan aina. Mm. Niin aina pitää hakea sitä vielä, vielä parempaa ratkaisua. Tai, tai esimerkiksi, jos täytyy jotain mallia tai muuta, muuta muuttaa. Eli täytyy kuunnella myös tietenkin käyttäjiä. Mutta lähinnä tässä mahain sitä, että äm, me ei, se ei ole niin välttämättä vastuullista, että kun vaihetaan mallisto, niin unohdetaan ja heivataan kokonaan se vanha. Vaan, vaan se, että et meidän pitää miettiä, että miten me niinku käytetään se vanha loppuu varastot loppuu ja sit sitä kautta, kun niinku täytyy täydentää, niin siellä on sitten mahdollisuuksia tuoda uusia tuotteita.
0: No niin, hyvä. Nyt ymmärsin. Miten tuota sitten, kun ne on oikeasti käytetty loppuun, niin mitä niille sitten tapahtuu? Onko tämä heinin? Onko se heinin tontilla vai huolehtiiko siitäkin touchpoint.
1: No touchpoint on, 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 kyllä huolehtii siitäkin, mutta mä voin, voin vastata sillä tasolla, että tämä on oikeastaan vielä se niin kuin kruun mun mielestä tälle keissille, että sitten kun ne työvaatteet on käytetty loppuun, ja siihen kuuluu tietysti meillä se prosessi, että me katsotaan, että ne oikeasti käytetään loppuun, eli ihan konkreettisesti ravintolassa esimies tarkistaa vaatteet, että voiko ne laittaa pois, onko ne ikään kuin tarpeeksi, kuluneet ja tarpeeksi loppuun käytetyt, ja niitä ei voi vaihtaa vain sen takia, että haluaa nyt uuden malliston paidan. Eli meillä voi olla työntekijällä päällä vaikka eri mallistosta samaan aikaan eri vaatekappaleita, koska se on ollut meille tärkeää, että ne oikeasti käytetään kaikki ensin loppuun. Ja tota, tosiaan sen jälkeen sitten, kun ne todetaan, että ne on, on niin käytetyt, että ne laitetaan jatkokäyttöön, niin, niin ne kerätään meillä ravintolaan ja lähetetään sieltä paluukuormonmakan mukana meidän keskusvarastolle, ja sieltä ne päätyy sitten terassipöytien materiaaliksi. Eli niistä syntyy vielä meidän ravintoloihin todella hienoja ja kestäviä terassipöytiä.
0: Okei, okay, onko niitä jo paljon siis
1: niitä terassipöytiä olemassa? Kyllä niitä, niitä on ympäri Suomen ravintoloissa. En osaa tarkkaa lukumäärää sanoa, mutta näin on, näin on tehty jo joitain vuosia.
0: Minusta kyllä tosi kiinnostavaa saada ne ravintolopäällikköiden kriteerit, että milloin ne vaatteet on tarpeeksi loppuun kuluneet. Kun <laughs> ehkä itse vähän sitä ongelmaa, että niissä on vähän reikiä ja sitä aina vaan mietti, että no ei ehkä tämä vielä kelpaa. Niin <laughs> jos sellaista olisi, niin se olisi kiinnostavaa.
1: Kyllähän siellä on ihan siis konkreettisesti ratkenneita tai revenneitä vaatteita. Suurin makso että kyllä ne on hyvin, hyvin loppuun käytettyjä.
0: Miltä oli? oli tämä yhteistyö kuulostaa noin tutkijan näkökulmasta.
3: No, mun mielestä tässä oli kiinnostavaa tämä nimenomaan tää yhdessä kehittäminen ja miten puhuitte sellaisesta niin visiosta ja niin kumppanuudesta, mitä on ollut niitä samoja arvoja ja sitten on lähdetty niin yhdessä kehittämään sitä yhteistyötä. Ja, ja tota, ehkä toinen asia, mihin tarttuisin tässä, oli just se, puhuttein, että yhteistyön on ollut pitkäaikaista, niin varmaan se usein on näissä vastuullisuuden ja kiertotalouden keisseissä, että ne kaikki ratkaisut ei ole välttämättä saatavilla, jos tarvitaan niitä uusia innovaatioita, niin nämä kaksi pointtia mun mielestä tässä oli tosi mielenkiintoisia.
0: Jostain tämmöinen kumpuaa, että miten olette sitten löytäneet toisenne ja jotenkin, että ne on kuitenkin, en tiedä onko se nyt jo kannattavaa vai onko nämä kuitenkin sellaisia arvonvalintoja, jotka oikeasti maksaa yrityksille? Et mistä on löytynyt se halu panostaa tähän jo kuitenkin aika pitkä aika sitten?
1: No kyllä meillä ainakin. Niin. Me ollaan suomalainen perheyritys ja meillä on omistaja perhe on vahvasti toiminnassa mukana. Ja kyllä se on heidän tahtotila, joka, joka ohjaa sitä sinne.
2: Kyllä minä siis komppaan heiniin siinä, että se täytyy olla todella syvässä juurtuneena sen yrityksen arvoissa, ja Touchpoint on siitä vuodesta 2008, kun yhtiö on perustettu, niin se on perustettu siihen, että ekologisesti ja vastuullisesti tuotettuja työvaatteita, ja sillä pohjalla ollaan edelleen. Ja toi, toi, ö, kysymys siitä, että... Et, niin kun, onko tämä liiketaloudellisesti järkevää tai maksaako tämä, niin niin ei me oltaisi yrityksenä tässä oltu näin pitkään, jos jos tämä ei olisi liiketaloudellisesti kannattavaa. Kyllähän se pitää olla siinä. Ja sitten toinen on se, että ei koko ajan mennä siihen, että vastuullisuus tulee tämmöiseksi hygieniatekijäksi. Että sen sen pitää olla kunnossa. Ja ei me voida voida tehdä kompromisseja siinä, että, että että... että materiaali on vaikka vastuullista, mutta että se ei kestäisi käytös. Se, se ei ole vastuullista, koska, koska silloin se joudut kuitenkin tuottamaan enemmän. ja, ja näin. Me, ei, me ei voida tehdä niin kuin myönnytyksiä sen, sen kestävyyden ja sen, sen niin tuotteen tarkoitusperän takia. Tota, Kyllä toinen on se, että et, niin kuin, siis hintatason pitää olla niin sama tai... tai Ehkä piirun on voinut niin ottaa preemio ikään kuin siitä, että tämä on ekologinen, mutta sekin on niin hyvin, hyvin vahvasti mun mest poistumassa. Että kyllä lähtökohta on, on se, että se niin vastuullisuus alkaa olla siellä jo niin pohjalla oletuksena. Te
0: aloitte 2008. Niin onko se sitten asiakkaiden vaatimukset, miten ne on kehittynyt tämän matkan varrella? Se on aika pitkä aika ja tuntuu, että aika paljon on tapahtunut.
2: Ihan valtavasti on tapahtunut. ja, ja tota, Sanotaan, että niin asiakkaiden... Tai se, mikä on ollut hieno nähdä, on se, että, että tota, tälle on koko ajan niin enemmän ja enemmän kysyntää. Ja ehkä sellaiset niin alun ennakkoluulot siitä, että, että no jos se on niin ekologinen vaate, niin sit se, on, se on epämukava päällä, tai se ei välttämättä kestä, tai, tai just tämä, että sillä on sit tosi kova hintalappu. Niin mun, mun mielestä niin näihin, niin näihin ennakkoluuloihin ei, ei enää törmää että et, tota, et se, on, se on hieno nähdä, että kyllä meillä niinku, mun se on muuttunut tosi paljon, tai mennyt siihen suuntaan, että ää, koska me ollaan oltu myös Touchpointin aika lailla niinku, raivaamassa tätä kenttää, ja, ja, ja ollaan oltu niinku, se kuin työvaatteiden tunnettu edelläkävijänä niinku tässä ekologisuudessa, niin se tarkoittaa myös sitä, että ää, asiakkaat, jotka ää, ottaa meihin nyt yhteyttä, niin, niin, niin niillä on tosi kovat myös, oletukset ja odotukset sitten niille tuotteille ja materiaaleille, mitä me tuodaan pöytään.
0: Miten sitten Heini, jotenkin tuntuu, että ketä se kiinnostaa, että minkälaiset vaatteet siellä Hesburgerin työntekijällä on, että osa- osaako teidän asiakkaat tällaisia asioita pohtia tai kysellä?
1: No meitä se kiinnostaa, mutta voin ihan rehellisesti sanoa, että tämän viiden, kuuden vuoden aikana, mitä itse olen tässä ollut, niin en muista yhtään asiakaspalautetta, jossa meiltä olisi jotenkin odotettu tai vaadittu jotain meidän työvaatteilta meidän asiakkaan
0: toimesta. No Miten se lainsäädännön laitaan, on? Miten se menee? Tässä suosiksi yhtään
1: niin tekemään tällaisia valintoja? Mulla ei ainakaan ole tiedossa sinne, sinne päin ohjaavaa lainsäädäntöä.
2: Ei. Me, me ollaan paljon mukana myös siis totta kai niin julkisissa kilpailutuksissa ja, ja tota, työvaateprojekteissa sitä kautta. Ja... Siellä alkaa niin kuin pikkuhiljaa nousee nämä niin kuin ekologisuus tai, tai tota vastuullisuusarvot. Tai, tai esimerkiksi yksi merkittävä kilpailutus terveydenhuollon puolella, joka, joka voitettiin pari vuotta sitten. Niin, niin siellä merkittävässä osassa siinä pisteytyksessä oli se, että pystyy tarjoamaan poistotekstiiliratkaisun niin ratkaisun näille, näille vaatteille, mitä toimittaa ja että pysty sen hinnoittelemaan. Ja, ja siinä, siinä kohtaa niin, niin saatiin täydet pisteet ja mä sanoisin, että se oli varmaan se, mikä, mikä ratkaisi silloin sen kisan. Että kyllä näitä tulee, mutta, mutta tota, saisi tulla, sais tulla enemmän. Me käydään aika paljon koko ajan markkinan markkinavuoropuhelua myös niin kuin julkisten tahojen kanssa siinä, että että et he olisivat tietoisia näistä, näistä vaihtoehdoista, että et ne henkilöt, jotka valmistelee hankintoja tai tekee ostopäätöksiä, että et he myös tietävät, mihin, mihin suuntaan ala on menossa ja mi, mikä on mahdollista. Ja mä näen, että niin kun, jos puhutaan työvaatesegmentistä, niin, niin meillä on niin kun näitä edelläkäviä edelläkävijäyrityksiä, kuten Hesburger, joilla se on syvä, syvään juurtunut ikään kuin sinne arvoihin, ja he haluaa, haluaa tehdä tätä, heillä on vahva visio, Äh, mut sit kyllä, niinku, kyllä näillä julkisilla hankinnoilla ja, ja sillä ni, niillä on valtava merkitys siihen, että äh, miten toimialaa viedään eteenpäin. Ja, ja maana esimerkiksi, mun mielestä Ranska on ensimmäisten joukossa. Ehkä Ollilla on tästä parempaa infoa, mutta, mutta tota, itse bongasin nyt keväällä, keväällä jutun siitä, miten, miten Ranska niin, äh, tulee lisäämään. Onko se nyt sitten lakivelvoitteisesti tai miten, niin ekologisten ja kierrätettyjen materiaalien osuutta kaikissa julkisissa kilpailutuksissa, myös, myös vaate tai tekstiilipuolella.
0: Joo, kyllähän tämä näyttää siltä, että EUn tekstiilistrategian myötä ehkä nämäkin asiat menee edes eteenpäin ihan, ihan lähiaikoina.
2: Toivotaan.
0: Miten oli kommentoisit tällaisia motivaattoreita, niin kuin niitä arvoja pitää olla siellä yrityksessä sisällä ja toolta sitten on hieman kuluttajien vaatimuksia, onko se tyypillisiä motivaattoreita tähän kiertotalouden toimenpiteisiin?
3: No, kyllä, kyllä varmasti, ja, ja mä näkisin, että varmaan just isossa kuvassa ollaan enemmän menossa just siihen suuntaan, että nämä niin kuin vastuullisuusteemat on entistä tärkeimpiä kuluttajille, ja, ja niin kuin mikään yritys ei voi enää niin kuin jättää näitä, näitä huomioita. Sitten, sitten, niin, niin kuin Noora tässä mainitsi, niin jo, jo nykyisellä Vastuullisuus ja kiertotalous voi olla myös hyvää liiketoimintaa, mikä on ilahduttavaa ja toivottavasti tulevaisuudessa viedä laajemmin eri toimialoilla. Sitten mitä ehkä muita muita hyötyjä edelläkävijyydestä vastuullisuuden ja kiertotalouden teemoihin liittyen voi olla, niin on tietysti hyödyllisten kumppanuuksien kehittäminen ja, ja useinhan tämä kiertotalous, Toiminta esimerkiksi rakentuu tällaisissa erilaisissa ekosysteemeissä. Ja tietysti, jos ehkä ajatellaan vielä vähän pidemmälle tulevaisuuteen, niin voi jopa ehkä puhua riskistä materiaaliriskistä, missä niin neitsellisten raaka-aineiden niukentuessa, niin voidaan nähdä, että pelkästään neitsellisiin raaka-aineisiin tukeutuminen voi olla tällainen koska siellä voi tulla nopeita hinnan nousuja tai hinnan vaihteluita.
2: Mä lisäisin vielä ehkä tuohon, että keneltä vaatimuksia tulee, niin, niin nyt, jos, jos puhutaan työvaatteista, niin, niin kyllähän niitä vaatimuksia tulee niiltä loppukäyttäjiltä, että, että tota, vaikka Hesburgerin työntekijöiltä, mutta, mutta yleisesti meidän asiakkaiden työntekijöiltä, että, että tota, me tunnistetaan ne, että varsinkin tietyillä toimialoilla, niin hyvän työvoiman saatavuus se, se on, on haaste, niin se, että jos, jos sä pystyt niinku tällaisilla kuitenkin hyvin konkreettisilla teoilla osoittamaan niinku, tai parantamaan työ, työnantaja-mielikuvaa ja, ja niinku toisaalta ää, näyttämään esimerkkeillä tekoja vastuullisuudesta, kun vastuullisuus ja, ja, ja kiertotalouskin niin ne mielletään aika hähmäisiksi asioiksi. Mutta se voi olla niinkin yksinkertaista, että pelkästään sillä, että sun paidan kuitu päätettiin vaihtaa kierrätetyksi kuiduksi, niin sillä on säästetty valtavasti energiaa tai vettä tai muuta. Niin ei, ei, ne sit ole, ei ne tunnukaan enää sit niin monimutkaisilta ja vaikeilta yhtälöiltä. Mm, tämä on tosi hyvä pointti. Haluatko Heini jotenkin tätä?
1: No, mä voisin vielä lisätä sen, että just meillähän on esimerkiksi paljon nuoria työntekijöitä, keski-ikä taitaa olla 23-24 suunnilleen, niin mitenkään stereotypioimatta, mutta nuorille se, miltä he näyttää ja vaatteet, on tosi tärkeä asia myöskin siinä, siinä työssä. Ja se, että meillä on hyvännäköiset vaatteet, missä touchpoint on auttanut meitä niiden, niiden tuota, suunnittelussa, ja, ja sitten se, että ne on, on vastuullisesti tehty, niin on selkeästi meille niin valtti rekrytoinnissa myöskin. Ja niin kuin varmasti kaikki tiedämme, niin Nuorille erityisesti vastuullisuusnäkökulmat on, on tosi tärkeä pointti ja, ja tärkeä siinä kohtaa, kun he valitsevat työpaikkaa.
0: Olli, oletko se seurannut tuota lainsäädäntöä tähän kierrätyskuitujen käytön edistämiseen liittyen yhtään tarkemmin? Että onko sinulla jotain siitä, mitä haluaisit kommentoida vielä tähän väliin?
3: No ei nyt, ehkä tarkemmin muuta kuin tietty se, se, että nyt yle, yleistä tektiilisektorillahan tämä... Poistotekstiilin keräys nyt on aika sellainen massiivinen muutos, että sen, sen kautta sitä poistotekstiiliä tulee olemaan markkinoilla Suomessa. Siitä varmaan 2023 vuodesta eteenpäin merkittävissä määrin, mutta ihan, ihan tästä kuitulainsäädännöstä en osaa sen tarkemmin sanoa.
0: Eli Touchpointin tytäryhtiöhan Rester, joka alkaa avata tätä poistotekstiiliä, ja se homma alkaa nyt jo kesällä. Ja tätä tulee olemaan sellaisia aika merkittäviä määriä. Ja nyt mietitään, että mihin ne sitten saataisiin upotettua. <laughs> Haluatko Noora vielä sanoa tästä jotain tarkemmin?
2: Joo, se jäikin tuossa alku, alkuintrosta puuttumaan. Siirryttiin heti seuraaviin aiheisiin. Mutta tosiaan meidän tytäryhtiö Rester rakentuu Paimioon. Ja tota, tällä hetkellä laitteiden ja koneiston asennustyöt on käynnissä. Ja, ja kesällä on tarkoitus, tarkoitus sitten startata startata masinat ja toiminta, niin sanotusti me ollaan jo vuosi kerätty meidän asiakkailta poistotekstiilejä niin, että meillä olisi ikään kuin sitten ruokaa varten heti, kun se starttaa. Ja myös sitten, tai oikeastaan tässä niin kuin voisi sanoa, että jo siitä lähtien vuodesta 17 lähtien, kun Hesburgerin kanssa on niin lähetty hakemaan näitä suljetun kierron keinoja, eli, eli nyt tämä esimerkki näistä ulkokalusteista, jota on ää, mun tiedon mukaan ainakin, ainakin reilu sata, toimitettu Hesburgeri ravintoloihin, että sekin on aika iso määrä, niin, niin täytyy ikään kuin huomioida se, että tällaista prosessia sille poistotekstiilin keräämiselle ei ole. Ja, ja silloin se, on niin kuin, se vaatii, vaatii no tässä tapauksessa niin kuin useamman vuoden siihen, että me ensiksi koulutetaan meidän asiakkaita siihen, että, että miten näitä kerätään, miten niitä lajitellaan mitä, mitä voidaan kierrättää mitä edellytyksiä sille tekstiilille on esimerkiksi, että sen pitää olla puhdasta ja kuivaa ja näin päin pois. Ja tota, tosiaan nyt, nyt, nyt ollaan hyvin, hyvin lähellä jännää H-hetkeä, että rester tästä alkaa, ja, ja käyttökohteet tälle niin kuin kuidulle me ollaan tunnistettu valtava määrä. Ja, ja tota, se on ehkä sellainen, mikä, mikä monen ihmisen yllättää, että missä kaikkialla tekstiilejä on ja mihin kaikkialla niitä voidaan, niin kuin sitä tekstiilikuitua, mihin sitä voidaan, voidaan tota raaka-aineena soveltaa. Et esimerkkejä just komposiitti, erinäköiset komposiitit on, on tämmöistä niin robustiimpaa komposiittia, kuten täällä, tämän tyyppinen, mitä on käytetty näissä ulkokalusteissa, mutta siitä voidaan tehdä myös hyvin niin kuin hienojakosta ja, ja, ja tota niin niin fine-tuunatumpaakin materiaali mutta sitten on eristelevyt, ää, on erinäiset niin kuin rakennusteollisuuden käyttökohtoja, vähän niin kuin betonityyppiset seokset, missä se voi olla sit sidosaineena. Ähm, ja sitten meidän ikään kuin se niin kuin, niin kuin ultimate goal, mihin me halutaan, halutaan sitä, sitä kuitua hyödyntää, on se, että siitä, siitä jonain päivänä voidaan tuottaa uutta lankaa ja sitten kangasta. Ja ei välttämättä seuraavaan työvaatteeseen, mutta johonkin muuhun ää, tekstiilisovellukseen.
0: Me puhutaankin just tästä tämän podcastin seuraavassa jaksossa meidän kemian alan tutkijan Marja sen kanssa, niin sitten uppoudutaan syvemmälle näihin käyttökohteisiin, mutta niitä on tosiaan ihmeellisen paljon. Puhutaanko vielä vähän, niin kuin, että minkälaista hyötyä te olette kokenut saavanne tästä kierrätyn tekstiilimateriaalin käytöstä? Onko se tullut niin kuin vielä joku esimerkki, mitä ei olisi vielä mainittu?
2: Niin, sitä on vaikea, että jos, jos mietin hyötyä, että jos miettii vaikeaa, että no mitä niin kuin että liiketaloudellista hyötyä touchpointille tästä on tullut, niin sitä on niin vaikea mitata, koska sitä ei voi erotella meidän niin kuin, toiminnasta. Ähm.
0: Niin olette vähän niin kuin olemassa sen, sen takia. takia. Mm. Niin,
2: just näin. Että, tota, et, et, mun mielestä niin suurimpiin hyötyjä on ehkä tämä, tää, mistä aloitettiin se, että tämä on niin kuin, välttämätöntä ja ei meillä ole niin kuin, muita vaihtoehtoja kuin, kuin se, että, että tota, tätä niin kuin, Kierrätettyä kuitua ja tekstiiliä ruvetaan hyödyntämään ja käyttää paljon suuremmassa mittakaavassa kuin mitä on nyt tähän asti tehty. Ja tietyllä tavalla toi itse asiassa, jos vähän ne taaksepäin tuohon, mitä Olli sanoi, tästä materiaaliriskistä, niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen teema. Ja, ja tota, mä näen, että tämä pandemia tietyllä tavalla voi, voi tuoda sen ihan uudella tavalla nyt esille. Koska me ollaan nähty tämän kevään aikana, voin sanoa, että viimeisen 2-3 kuukauden aikana meidän joka ikinen kangastoimittaja on ilmoittanut merkittävistä hinnankorotuksista kankaille. Ja, ja se syy johtuu siitä, että, että se raakakangas, mitä näissä näis käytetään, näissä meidänkin materiaaleista, me käytetään oikeastaan pelkästään työvaatelaatuja ja, ja ne tulee Euroopasta. Eli se viimeistely sille kankaalle tehdään Euroopassa. Mutta se raakakangasmateriaali sekä puuvilla että enää polyesterit, niin ne tulee Aasiasta. Ja tällä hetkellä siellä on ollut äm, ilmeisesti osittain sen takia, että, että taloudet Kiinassa ja, ja Jenkeissä on jo päässyt tälle kasvuuralle näiden kaikkien tukipakettien seurauksena, niin siellä on kysyntä raakakankaalle kasvanut ihan, ihan uusiin sfääreihin ja ne on noussut niin kuin Ähm, niin hinnaltaan ihan, ihan tota, en, en tiedä onko ennätysluvuissa, mutta korkeimmillaan kuin, kuin, kuin monen vuoteen. Ja sitten kun siihen lisää vielä tämän ähm, logistiikkakriisin, voisi sanoa, mikä nyt on käynnissä ja ollut syksystä lähtien, eli se, että ähm, kontit Kiinasta tai Aasiasta, Eurooppaan ja tänne länteen maksaa 3-4 kertaa enemmän kuin normaalissa tilanteessa. Niin, niin nämä kaikki tässä samalla kertaa on tehnyt sen, että et, et, et yhtäkkiä niin, niin me ollaankin materiaalin ja sen materiaalin hinnan suhteen ihan uudessa tilanteessa. Niin se, että jos me jotenkin pystyttäisiin lokaalimmin ratkaisemaan sitä kierrätystä ja sitä, että me saadaan tämä niin paikallisesti jotenkin myös niin paremmin tuotettua, niin onhan siinä yksi tapa niin tulevaisuudessakin tämän tyyppisiä riskejä, mitä me nyt nähdään, että toteutuu, niin, niin välttää.
0: No, tämä oli tosi kiinnostava ja konkreettinen selostus. Herättikö tämä tai ajatuksia, Olli tai Heini?
3: No, minulle tuli ehkä mieleen tuosta logistiikan roolista yleisemmin, että, että jos se on, niin kuin, voi olla siellä niin metsillisisen materiaalin tuotannossa haaste, mutta varmaan siinä niin kiertotalouden laajemas toteutumis myös tekstiilialalla niin pitää vielä ratkaista moni niitä logistiikkaan liittyviä ongelmia, jos vaikka. Miettii tällaista Resterin jalostuslaitoksen kaltaista operaatiota, niin se on merkittävä logistinen haaste, että miten saadaan ne poistotekstiilit kerättyä, miten ehkä pystytään jatkossa entistä paremmin, että olisi sitä dataa saatavilla tekstiileistä ja sitten, että pystyttäisiin erottelemaan niitä materiaaleja sillä tavalla, että niitä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman korkean jalostusarvon kohteissa, niin, niin tämän, tämän kokonaisuuden hallinta ei ole mikään helppo tehtävä.
2: Joo, ei. Ja se on oikeastaan just toi, kun mä sanoin tuosta prosessista ja siitä, että tätä on niin lähetty jo, jo tietyllä tavalla vuosia sitten. Niin pilotoimaan ja testaamaan ja se, että, että, että niin nyt ollaan aktiivisesti jo, jo reilu vuosi kerätty niin meidän asiakkailta, niin se on just toi, että logistiikalla on itse asiassa ihan valtava merkitys tässä, tässä, tässä touhussa. Ja, ja, ja sanotaan näin, että, että se, niin sen logistiikan kustannuksen suhde siihen kokonaiskierrätykseen on, on, va, niin kuin, se on valtaosa sitä ja, ja tota, sitten toinen on tämä, mitä sanoit niinku datasta ja siitä, että et niinku mitä, ää, mitä kuituja tuolla on ja missä määrin, niin siinä on, me ollaan niinku ihan uudella maaperällä, koska tätä ei ole tehty, niin kun me Resteriäkin suunnitellaan ja suunnitellaan niinku sitä ikään kuin tuotantoa ja sen tuotannon optimointia, niin kyllä, kyllä tässä täytyy varautua siihen, että ää, et kun sitä dataa ei ole, meillä ei ole mitään, mihin me voidaan ikään kuin historiaa nojata, että Suomesta syntyy tasan näin paljon polyesterisekoitetta, ja sitä tulee tällaisella vo- volyymillä näin ja näin monta äm, tonnia viikossa, ja sitten taas polyesteripuuvilasekoitteita näin paljon, ja Elastaanin merkitys on tämä ja tämä, niin, niin sitä tietoa ei ole, ja nyt sitä pitää lähteä niin kuin, äm, keräämään ja sit oppimaan matkan varrella. Mutta kyllä Kyllä tämä logistiikka on yksi merkittävä tekijä ja se ehkä, miksi Resterkin on perustettu, että me ollaan todettu se, että ratkaisu tällaisen mittakaavan ongelmaan kuin poistotekstiilit, niin se pitää tehdä lokaalisti. Siinä ei ole järkeä, että me Suomessa kerätään meidän poistotekstiilit ja sitten me kuljetetaan ne jonnekin pitkän matkan päähän, missä ne sitten kierrätetään. Se ei ole niin taloudellisesti, mutta se ei ole myöskään niin ympäristön kannalta missään mielessä se, se järkevin ratkaisu.
3: Mun mielestä on kiinnostavaa tälle, miten tota, tässä niin kuin, kuin kiertotalousmurroksen murroksen ollaan monesti tällaisten tilanteiden edessä sama, samalla tavalla kuin vaikka näiden tekstiilivirtojen osalta, niin ikään kuin että kohta on käsissä materiaalia paljon enemmän kuin aiemmin, ja, ja sille pitää suunnitella ne järkevät käyttökohteet. Eli vähän samanlainen tilanne on esimerkiksi yhdyskuntajate etes- missä EUn tiukentuvat kierrätystavoitteet tarkoittaa sitä, että yhä enemmän yhdyskuntajat kokonaisuudessaan pitää, pitää kierrättää, ja, ja niin kun ei ole olemassa niitä valmiita ratkaisuja, miten se kiertotalous vaan se pitää yhdessä eri toimijoiden kesken koettaa löytää ne optimaaliset ratkaisut kiertotaloudelle tässä uudessa tilanteessa.
0: Miten sitten kun sä sanoit, Noora, että Hesburger on myös haastannut teitä kehittää uutta ja vaatinut paljon, niin olisiko joku mielenkiintoinen keissi, mistä voisitte kertoa, mikä on ollut erityisen vaikea toteuttaa, mitä he on kuitenkin teiltä vaatineet?
2: Niin, mä en tiedä, vaatia oikea sana, se on varmaan enemmänkin, että on heitetty idea pöytään ja sitten siihen on niin yhdessä tartuttu haasteeseen. Mä en itse ollut tässä projektissa mukana, mutta sivusta seurasin. Äh, niin joskus nämä tämmöiset ideat ja ehkä tietyllä tavalla tämä, niin kun Hesburgerilla varmaan meidät mielletään, että me tehdään näitä työvaatteita, mutta me tehdään paljon, me ollaan aika niin kuin, syvällä tässä kiertotalouden ehkä niin skenessä ja, ja piirissä ja, 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 ja tuota, tunnetaan tahoja Suomesta, niin, niin tuota, viimeisin, jos teille eilen tuli nyt ulostulo, mutta on tainu, tainu Hesburgerin ravintoloissa ollakin ja jonkin aikaa, että jos Heini nyt sallii, niin, niin tämä tarjotin keissi. Eli, eli tuota, Hesburger totesi, että heillä on, heillä on niin muovia, mitä jää prosesseista yli, ja, ja, ja tuota, toisen toisen sitten touchpointin pöydälle, että onko teillä mitään ajatuksia, että mitä mitä tälle voisi tehdä, että voisiko näistä kehittää vaikka tarjottimia. Ja, ja tota, tai en tiedä, menikö se tarina ihan näin, mutta me oltiin siinä niin kuin vahvasti mukana ja haettiin kumppaneita ja, ja testattiin erinäköisiä muotteja, että miten, miten niin kuin saadaan se, se tota optimaalinen lopputulema. Ja, ja nyt, nyt siellä on, on kierrätetystä, niin kuin Hesburgerin omasta kierrätetystä muovista tehty tarjottimet ravintolaa, että Nämä saa välillä aika yllättäviä käänteitä, nämä, nämä kumppanuudet ja, ja se, että tuodaan ideoita avoimesti pöytään. Ehkä se niin kuin haastaminen, mutta sittenkin se, ää, niin kuin, miten me sanoisin, että voidaan niin kuin avoimesti kaikkea jakaa ja sparrailla yhdessä, niin, niin siitä tulee aika hyvin lopputuloksia.
1: Meillä on monesti punaisena lankana se, että mitä sellaista materiaalia meidän omasta toiminnasta syntyy, mitä me voitaisiin uudelleen käyttää hyödyllisellä tavalla edelleen meidän omassa toiminnassa, eli tehdä sitä niin kuin oman toiminnan sisäistä kiertotaloutta. Ja tässä, tässä tarotin casessa, niin tosiaan ihan konkreettisesti oltiin meidän keskusvarastolla katselemassa, että mitä, mitä sieltä syntyy sellaista, mistä voisi tehdä jotain muuta. Ja tota, todettiin, että meillä on siis logistiikassa käytössä tämmöisiä laatikoita, joita aika ajoin menee rikki ja Niissäkin on ajatuksena se, että säästetään pakkausmateriaalia, niin, niin, tota, on niin uudelleen käytettävät laatikot pyörii, pyörii meillä sisäisesti. Niin tota, niitä oli sitten sen, sellaisia määriä, että niistä todettiin, että nämä voisivat olla sellainen materiaalivirta, jonka voisi valjastaa johonkin uuteen käyttöön. Ja tota, touchpointin avustuksella niistä on nyt sitten syntynyt käyttökelpoisia tarjottimia meidän ravintoloihin.
0: Okei, siis työvaatefirma tekee laatikoista tarjottimia.
2: Me ei niitä, me ei niitä tehty, vaan tota, sanotaan, että me oltiin siinä ehkä semmoinen niin koordinaattori-operaattori tässä välissä, että, että tota, meidän verkostosta löytyi sitten yhtiö, joka pystyi niin oikeasti tekemään niistä siitä, siitä muovistipolypropiinista sitten tarjottimet, mutta me oltiin ehkä, niin, niin kuin sanoin, niin, niin tota, Kiertotalous on ehkä myös ennen kaikkea sitä ekosysteemiä ja kukaan ei voi ratkaista näitä asioita yksin, niin niin mä luulen, että meidän valti siinä, että kun me ollaan niin monta vuotta tätä tehty ja ja oltu hyvin aktiivisia kentällä, niin niin meillä on aika hyvä se se, se verkosto ja ja ja, ja ehkä sitten sellaisella samantyyppisellä asenteella, että, että viedään drivilla asioita eteenpäin ja haastetaan myös sitä meidän verkostoa, että löytyykö tähän ratkaisuja ja sitten välillä niitä löytyy.
3: Mulle tämä oli tosi inspiroiva case, mitä selititte tuossa. Ja mun tätä kautta voi jotenkin hahmottaa, sitä, miten se kiertotalous voi tietyllä tavalla olla tapaa ajatella, ja kun ikään kuin omaksuu sen, talouden mindsetin, niin sitä kautta voi löytyä tällaisia niin kuin innovatiivisia, uusia ratkaisuja, kun se liiketoiminnassa ei olekaan kyse pelkästään taloudellisesta arvonluonnista, vaan myös, myös näiden niin kuin ympäristöarvojen toteutumisessa. Tosi innostava esimerkki.
0: Niin, ja siinäkin mielessä innostavaa, että innovointi voi myös olla sitä, että kävellään sillä varastossa ja että Et just näin, mahtavaa.
3: Joo, ja tämä kumppanuusnäkökulma tässä, että, että niin kuin kaikki ratkaisuja ei ole tarpeen tai edes pystytä tehdä itse, vaan, vaan se myös, että on ne oikeat kumppanuudet ja verkostot ja sen rooli.
0: Meillä on muuten vielä yksi jakso tätä podcast-sarjaa tulossa just nimenomaan ekosysteemeistä, missä puhutaan vähän tarkemmin ja nimillä jopa, miten pääsee uimaan näihin verkostoihin sisälle. Mutta kysyisin vielä teiltä, että kun me halutaan kuitenkin, että tekstilikuitu saataisiin kiertämään nyt, kun varsinkin nyt, kun sitä aletaan kerätä isot määrät Suomessakin, niin mitä te sanoisitte muille yrityksille, jotka miettii, että pystyisikö jotenkin käyttämään kierrätettyä tekstilikuitua?
2: No jos mä aloitan, niin... Tota pystyy kyllä, että se on vaan rohkeasti pilotoimaan. Et, et, ähm, mun mielestä siinä on niin kaksi lähestymistä tähän, tähän asiaan myös yrityksiltä. Et ensimmäinen on se, että syntyykö meidän prosesseista poistotekstiiliä. Ja jos syntyy, niin mi, mitä sille tapahtuu tällä hetkellä. Et todennäköisesti se menee joko sekajätteen mukana jonnekin, ihan kaiken, kaiken muun seassa, tai sitten ähm, sit se on jollain tavalla eritelty ja se menee, menee polttoon. Niin se, että, että jos miettii tätä, niin kun, äm, jos nyt niin resteri esimerkiksi miettii, niin, niin se raaka mitä se tarvii niin se on se poistotekstiilit. Ja me kerätään niiltä yrityksiltä. Että nyt niin kun, jos vaan yritys, <laughs> yritys keksi, että mit, mitä niin kun, omasta toiminnastaan syntyi, oli se sitten työvaatteita tai tai äh, jotain sivutuotetta siitä omasta valmistuksesta, niin se on mun ensimmäinen lähtökohta. Silloin saat se tuottaja siihen prosessiin. Sitten taas se, että miten sä voit itse käyttää niitä, niitä tota, tai sitä tekstiilikuitua. Niin, niin kuin tuossa lueteltiin, niin, niin käyttökohteita on, on lukuisia. ja ehkä vähän tuommoinen samantyyppinen lähestyminen, kuin mitä Hesburgerilla oli tämä, että käy katsoa varastoa, niin katsoa vähän sitä niin omaa tuote spektria ja mitä me tässä tuotetaan tai mitä me käsitellään ja voiko jotain näistä korvata kierrätetyllä.
1: Joo, Nooralta tosi, tosi hyvät ohjeet ja kannustukset siihen. Ja kyllä mä sanoisin, että jos tuntuu siltä, että asia vähän niin kuin kiinnostelee, niin kyllä siihen kannattaa tarttua ja lähteä tarkemmin selvittämään, että miten se voisi sopia juuri teidän tai meidän yrityksen toimintaan ja Tota, Sitten tarvitaan rohkeutta, rohkeita mieltä ja uskallusta yrittää ja lähteä testaamaan asioita. Et tota, mekin ollaan testailtu ja jotkut asiat on onnistunut niin, että ollaan voitu skaalata tosi isosti ne. Sitten on ollut sellaisia, mistä on todettu, että tämä ei nyt etene. Mutta tota, rohkeutta ja avointa mieltä.
0: Tarviiko hirveästi myös rahaa?
1: No, tota, en mä sanoisi, että siihen totta kai niin yrityksen pyörittämiseen rahaakin tarvitaan, mutta en mä sanoisi, että tähän mitenkään erityisiä rahasummia tarvii varata, että, tuota,
2: Joo, kyllä riippuu no, millaista tekee. No se on just näin, että se vähän riippuu toiminnasta ja, ja niin millä laajuudella siihen lähtee, mutta enemmän se on mun mielestä just kun Heinikin sanoi, että se on niin sitä, että lähdetään kokeilemaan ja pilotoimaan ja, ja sieltä sitten löytyy ja se, se on just näin, että jotkut ei toimi. Siinä voi tulla haasteita vastaan, mitä ei mitenkään ole pystytty ennakoimaan etukäteen. Ja, ja tota, sitten taas toiset, toiset menee niin, kuin niin helposti, että sitä ihmettelee jälkikäteen, että niin kuin, miksi tätä ei ole aikaisemmin ajateltu tai tehty tällä tavalla. rohkeuttavaa peliin ja sit sitä niin sitä kokeiluhintoa.
3: Joo, mun evästys ehkä olisi se, että miettii sitä niin kuin, omaa liiketoimintaa myös niin laajemmassa mittakaavassa ja miten se yritys voisi huomioida tulevaisuudessa, ei ainoastaan sen taloudellisen arvonluonnin, vaan myös sen ympäristö- ja sosiaalisen ulottuvuuden ja sitä kautta olla toteuttamassa kiertotaloutta. Ja vaikka se kiertotalouten se muutos kokonaisuudessaan hidastaa ja sisältää monia haasteita, niin kyllä mä näkisin, että isommat Voimat, niin sanotusti pikkuhiljaa ohjata maailmaa tähän niin vastuullisuuden ja kiertotalouden suuntaan, ja siksi niin kuin kannattaa olla siellä edelläkävijöiden joukossa.
2: Mun mielestä niin kun, ehkä se voisi vielä lisätä, että, että ylipäätänsä on ollut valtavan hieno nähdä, että, niin kun, jos miettii niin kun Suomen tätä tekstiilikenttää, ja tätä niin kuin, ä, muutosta ja uusia innovaatioita, mitä täällä, niin kuin, tällä hetkellä tapahtuu. Puhutaan sitten niin näistä sellupohjaisista kuiduista ja ratkaisuista, ja, ja et meillä on niin kuin, iso investointeja tulossa tähän maahan. Ää, viimeisimpänä nyt Spinnovat ja, ja Infinite Fiber Company on kertonut näistä niin kuin, laitoksistaan ja, ja muusta, että on, et, on tos, todella jännät ajat tällä hetkellä olla tässä niin kuin, tekstiili kuitujen ja, ja tekstiilien parissa. Ja, ja tota, ä, kun fakta on se, että tämä toimiala ei voi toimia näin, kun se on toiminut tässä niin kuin viimeisimmät vuosikymmenet. Niin, niin muutos on välttämätön, ja mä uskon, että se tulee tapahtua niin tässä aika nopeasti. Niin, niin, tota, seurataan jännityksellä tilannetta ja, ja eletään, eletään mukana.
0: Niin, tai melkein voisi teistä sanoa, että ohjaatte tilannetta. Mutta...
2: No joo, joo, kyllä. <tä>
0: Nyt mä sanon teille kaikille, että kiitoksia Heini, kiitos Olli ja kiitos Noora. Kiitos.
1: Kiitos paljon.
3: Kiitoksia, oli mukavalla mukana.